0: بالمملكة الزلفي يقول انا شاب ابلغ من العمر خمسة وثلاثين عاما وقد توفيت والدتي بعد ولادتي بثلاثة اشهر وتولت جدتي ام ابي تربيتي فارضعتني من زوجة اخرى ثم قامت هي بارضاعي ايضا وهي في ذلك الوقت في سن الخمسين ولم تكن حاملا آنذاك ولما أردت الزواج تزوجت من ابنة عمتي أخت أبي وأنا الآن أعيش معها حياة سعيدة فهل في هذا الزواج مانع ديني بسبب ذلك الرضاع من جدتي فإذا كان فيه ما يمنع فما العمل الآن الحمد
1: لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جوابا على هذا السؤال الذي سأله أخ المصري وهو أنه اقترع من جدته ثم تزوج بنت عمته وعمته أخت أبيه وجدته هذه يبدو لنا أنها أيضا أم أبيه وعلى هذا فتكون العمة أختا له من الرضاع. وإذا كانت أخته أخته من الرضاع صار هو خالا لابنتها. وقد قال الله تعالى في القرآن: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كانت بنت الأخت حرامًا من النسب حرامًا، كانت كذلك بنت الأخت من الرضاع حرامًا، وعليه فلا يحل له أن يتزوج بهذه البنت، ولكن ليعلم أنه لا يثبت الرضاع إلا إذا كان خمس رضعات فأكثر قبل الفطام. فليتحقق الآن من هذا الرضاع هل بلغ خمس رضعات وكان قبل الفطام فإنه يجب أن يفارق هذه الزوجة لعدم صحة النكاح. أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات فإنها لا تثبت المحرمية فإنه لا يثبت حكم الرضاع وحينئذ تكون هذه الزوجة بنكاح صحيح. ولا يجب عليهم مفارقتها.
0: كون الجده في ذلك الوقت في وقت الرضاعه في سن الخمسين ولا تحمل ولا تلد هل يؤثر هذا او لا؟ هو لا يؤثر، هذا
1: لا يؤثر. نعم. القول الراجح لعموم الايه. امهاتكم اللاتي ارضعنكم. نعم، ما دام فمتا...
0: اللبن فيها نعم.
1: نعم، فمتى اجتمع اللبن من امراه سواء كانت كبيره ام صغيره فانه يثبت
0: به حكم الرضاعه. نعم جزاكم الله خيرا هذه ثلاثة أسئلة بعث بها السائل مساعد سالم حسين يمني مقيم بالرياض سؤاله الأول يقول كان لي جد وقد توفي عن والدي وأخوين لوالدي وأختين له أي عن ثلاثة أبناء وبنتين والبنتان متزوجتان وترك أرضا زراعية تصل إلى حوالي ستين فدانا وقد اقتسمها ابناء المتوفى والدي واخواه ولم يعطوا اختيهم شيئا بحجة انهما متزوجتان فهل صحيح ان الزواج يسقط حق البنت في الارث واذا لم يكن كذلك فماذا عليهم ان يفعلوا الان الزواج لا يسقط حق البنت من الارث فلا م.
1: حق الارث سواء كانت متزوجة ام لا والواجب على ابيك وعميك في هذه الحال أن يعطيا أو أن يعطوا أختيهم نصيبهما من الإرث ومن المعلوم أن الأولاد كما ذكر الله سبحانه وتعالى إرثهم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل من أبيك وعميك سهمان ولكل أخت من الأختين
0: سهم واحد نعم سؤال الثاني يقول نحن خمسة إخوة أشقاء وقد توفي أحدنا وخلف طفلين ووالدنا وقت وفاته كان حيا ثم توفي والدنا بعد ذلك وترك مالا فهل لطفلي الأخ المتوفى نصيب من التركة أم لا هذه
1: المسألة يكون والدكم قد مات عنكم انتم الاربعه وعن ابناء ابنه الخامس. لا. وابناء الابن لا يرثون مع ذكر من الفروع اعلى منهم، اي ان ابناء الابن لا يرثون مع اعمامهم شيئا، وعلى هذا فيكون ميراث والدكم لكم فقط دون اولاد ابنه المتوفى.
0: نعم. نعم. سؤاله الأخير يقول توفي شخص عن والده ووالدته وابنتين وترك مالا فهل يرث والده ووالدته وكيف نقسم تركته بين الورثة
1: إذا مات, مات ميت عن أمه وأبيه وبناته نعم فإن الكل يرث نعم ويكون التقسيم كالآتي للبنات الثلثان وللأم
0: السدس وللأب السدس. نعم. يعني إلى كم ينقسم المال؟ من ستة أسهم. نعم. يكون للبن... للبنات أربعة أسهم وللأم سهم وللأب سهم. لو فرضنا أن الزوجة موجودة، هو لم يوضح هذا في رسالته لكن ربما كان سهواً. إذا أو...
1: فرضنا أن الزوجة موجودة فإنه تقسم المسألة من 27 سهماً. نعم يكون للبنات 16 سهمًا وللأم أربعة أسهم وللأب أربعة أسهم وللزوجة ثلاثة أسهم. نعم لها الثمن نعم. الزوجة. لها الثمن عائلًا كل من هؤلاء الورثة نصيبهم عائل. نعم لأن الفروض زادت على المسألة وإذا المسألة زادت على المسألة أقل من 24 في المسألة في الأصل. نعم وإذا زادت على المسألة فإنه تعول.
0: نعم نعم بارك الله فيكم. آه هذا سؤال من السائل سيد أحمد حسن مصري مقيم بالمملكة يقول أن أعمل مع أحد رجال الأعمال وقد فرض علي إما أن أدفع له كل شهر من معاشي مبلغا معينا لأنه أحضرني بعقد عمل من بلدي وإما أن أدفع له قيمة العقد كاملة ما يعادل ثمانية آلاف ريال وأكون حرا في العمل في أي موقع أختاره وأنا لا أملك هذا المبلغ وسوف أفوض أمري إلى الله وأدفع له كل شهر المبلغ الذي طلبه مني وإلا فسيقوم بإرجاعي إلى بلدي مرة أخرى فهل يحل له أخذ هذا المال الذي هو من كسبي وعرق جبيني هذه المشكلة
1: التي صارت لهذا العامل هي مشكلة موجودة في كثير من أمثاله وذلك أن بعض الناس يجلبون العمال قد يكون على وجه مزور لدى الحكومة ثم يفرضون على هؤلاء العمال شيئا مقدرا يأخذونه منهم كل شهر أو شيئا معينا مشاعا مما يعملونه كعشرين في المئة وما أشبهها وهذه العملية عملية محرمة لأنها مخالفة لما حصل الاتفاق عليه بين هذا العامل الجالب وبين الحكومة، فالحكومة وفقها الله لها نظام في هذا في هذا الأمر نظام معين يجب على الجالب لهؤلاء العمال أن يتمشى عليه. نعم. لا يقول مثلا انه اذا كان الامر جائزا في الشرع فانه يجوز لي ان افعله لاننا نقول ان الشرع امر بالوفاء بالعقود فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقال تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا فاذا كنت دخلت هؤلاء العمال الى المملكه العربيه السعوديه على شرط بينك وبين الجهات المسؤوله فإنه لا يجوز لك أن تخالف هذا الشرط لأمر الله تعالى بالوفاء بالعقود وكذلك الوفاء بالعهد والحكومة وفقها الله إنما اشترطت الشروط المعينة في جلب العمال من أجل مصلحة المنتفعين بهذا العمل حتى لا تزداد الأجور لأنه إذا كان العامل قد قدم به إلى هذه البلاد بأجرة شهرية زهيدة فإنه سوف يكون عمل الكفيل له عند الناس بأجر أقل نظرا إلى أنه رابح أما إذا جعل هذا العامل يشتغل بالنسبة أو يشتغل بقدر معين فإن هذا الغرض الذي ترمي إليه الحكومة بنظامها يفوت على المواطنين وعلى كل حال فإني أنصح إخواننا أولئك الذين يجلبون هؤلاء العمال أنصحهم بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيهم وأن يتقوا الله تعالى في حكومتهم وشعبهم وأن لا يزوروا ويلبسوا أو يخالفوا ما كان منظما من قبل الحكومة لأنه يقصد به المصلحة وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فكل ما امرت به الحكومه او نظمت مما لا يخالف كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فان العمل به عمل بكتاب الله وواجب على الرعيه ان يقوموا به بقوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم هذا ما أريد
0: توجيهه إلى إخواننا الذين يجلبون هؤلاء العمال. جزاكم الله خيرا هذه رسالة من السائلة عز حسن الشهري من أبها المجاردة تقول كان لها زوج عاشت معه مدة لا تقل عن 35 سنة وكان يقوم بكل حقوقها الشرعية إلى درجة أنه يشركها معه في صدقته أو صلاته فتسأل هل يجوز لها أن تتبع صلاتها بركعتين يكون ثوابهما لزوجها وما هي الأعمال التي تفعلها ويصل ثوابها إلى زوجها هذه المسألة مبنية على إهداء القرب للأموات
1: نعم. بمعنى إهداء الثواب ثواب العمل إذا عمله الإنسان لميت من أمواته وهذه المسألة وردت السنة بما يدل على جوازها فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لسعد ابن عبادة أن يتصدق لأمه بمخرافه وكذلك أذن للرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها قال نعم فالصحيح أن إهداء القرب إلى الأموات جائز والثواب يصل إليهم ولكنه ليس من المشروع يعني ليس من الأمر المطلوب فعله ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه حينما قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له فقال يدعو له ولم يقل يعبد له أو يعمل له عملا صالحا أو ما أشبه ذلك وعلى هذا فإنه ليس من الأمر المشروع بل هو من الأمر الجائز الجائز فعله ومع ذلك فليس من الحسن أن يكون الإنسان يهدي إلى هؤلاء الأموات دائما كما تريده السائله كلما صلت صلت لزوجها ركعتين فإن هذا العمل لم يكن معروفا عند السلف وإنما كانوا يفعلونه ليس على سبيل الاستمرار والدوام والسنه الراتبه فإذا قال قائل كيف تقولون إنه ليس بمشفوع مع أنه فعل بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم كنا نعم فإن الشيء قد يكون جائزا غير مشروع ولو فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية فكان يقرأ لأصحابه فيختم بقوله الله أحد كلما صلى فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال سلوه لأي شيء يصنعه أو يصنع ذلك فقال الرجل إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل ومع ذلك فانه لم يشرع لم يشرع لامته ان يفعلوا كفعله وهو صلى الله عليه وسلم ايضا لم يكن يفعل
0: كفعل هذا الرجل نعم بارك الله فيكم مستمعينا الكرام في نهايه لقائنا هذا نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين